0: Bentornati a tutti qui su Pendente con questa, con questa rubrica non improvvisata di più che io ormai ho soprannominato da un po' di tempo Parole a vanvera dove io infatti mi piazzo qua senza un'idea precisa o meglio se sì, un'idea precisa sì ma semplicemente sono proprio chiacchierate proprio chiacchierate e registrate quelle di Parole a vanvera e il soggetto di queste Parole a vanvera appunto di questa puntata è una serie che si è conclusa non molto tempo fa, a dire il vero, ma non parlerò per intero della serie. Anzi, io mi limiterò solo a parlare delle prime tre stagioni di questa serie perché volevo appunto parlarne alla luce di tante cose. Tra cui, per esempio, la chiusura della serie avvenuta proprio quest'anno, nel 2023, ma alla luce anche, per esempio, dell'uscita abbastanza recente del film che ha come protagonista proprio il supereroe che dà il nome a questa serie e quindi vorrei parlare delle prime tre stagioni della serie eh, americana distribuita e prodotta dalla, dalla CW che è un noto canale generalista, generalista, non so se onestamente adesso è diventato, no penso sia ancora generalista comunque la CW Television Network che è appunto questa emittente televisiva americana eh, che ha anche la sua considerevole età ormai ha quasi 20 anni alle spalle che è una sorta di filiale della Warner Brothers e diciamo che la CW è nota più che tutto per aver presentato al pubblico prodotti soprattutto indirizzati ai giovani infatti da, dalla CW arrivano praticamente tutte le serie che bene o male hanno un po' intrattenuto i giovani in passato tra questi prodotti appunto gli show televisivi basati sui fumetti della DC Comics visto che sono comunque legati alla Warner Brothers come Smallville non so se tutto Smallville in tutta sincerità però un po' Smallville appunto The Flash, Arrow che peraltro è appunto il primo Show televisivo del progetto dell'universo condiviso della CW di cui parlerò magari con calma per anche introdurre il contesto. Ma per esempio eh, la CW ha anche presentato diversi prodotti appunto per, per ragazzi, per adolescenti. Creandosi, diciamo, una sua come possiamo dire un suo seguito. Quindi comunque, grazie poi anche, ovviamente, a, appunto a queste serie supereroisti che sono riusciti anche a, a mantenersi per bene grazie a queste serie supereroistiche e grazie a Supernatural che, eh, che prima non era della, cioè sì, era della CW ma era della... Mh, era della, della WB, che era la, la, la WB Television Network, era la Warner Brothers Television Network, che poi è diventata la CW, quindi di fatto è della CW. Ecco, diciamo che la CW si è, eh, si è fatta valere nel, nel panorama televisivo americano grazie appunto a questi prodotti, poi diciamo che per 15 anni, anche grazie solo a Supernatural, è, è riuscita a campare. E quindi, appunto, da, quella, da questa realtà televisiva arrivò The Flash, che era la serie con protagonista appunto il noto personaggio dei fumetti di C-Comics, Flash, il, l'uomo più veloce del mondo. E in realtà, The Flash non fu il primo prodotto a tema supereroi distribuito dalla CW in televisione, perché infatti The Flash fu praticamente tra i primi spin-off della serie Arrow che aveva inaugurato una sorta di universo. fumettistico barra televisivo condiviso, cioè The Flash non tanto Arrow, però diciamo che è tutto partito da Arrow. Arrow che è una serie che fu creata da Greg Berlanti e Mark Guggenheim e Andrew Kreisberg era, era. Sì, beh sì, era perché si è conclusa anche, anche Arrow da qualche anno. Arrow era una serie basata sul personaggio di Freccia Verde, appunto Green Arrow, personaggio anche questo da DC Comics, diciamo uno dei supereroi della DC Comics, non uno dei più noti e più amati, ma che grazie anche a questa serie ha avuto diciamo, una nuova vita, Anche molto più successo anche presso un pubblico di non lettori dei fumetti. E arrow era praticamente una serie di supereroi che voleva appunto portare il mondo da dc comics attraverso le, le avventure le vicende di un personaggio magari noto ai lettori ma non noto appunto a un pubblico generalista visto che ad oggi arrow cioè, freccia verde non è mai comparso al cinema per esempio quindi grazie a questa semplice ma efficace idea arrow riuscì comunque a, a crearsi una sua una sua cerchia di di spettatori per questa idea ma non solo è anche per tante altre qualità che comunque abbiamo notato eh, sin dall'inizio in Arrow perché io guardai Arrow all'epoca non per intero a un certo punto Arrow come anche un po' The Flash lo abbandonai perché stava diventando una roba troppo assurda io Arrow l'ho guardato per ben 5 stagioni e mentre The Flash appunto, dopo le prime tre stagioni provai a guardare la quarta e avevo capito un po' l'andazzo della, della serie quindi mi sono fermato però comunque Arrow fece una cosa molto interessante ovvero eh, riuscì appunto a presentare il mondo della DC Comics in televisione ovviamente con eh, prodotti televisivi girati con due lire perché non è che Arrow aveva un budget così stratosferico ma neanche The Flash neanche le altre serie legate al cosiddetto Arrowverse perché infatti come dicevo il successo di Arrow fu tale che nacquero diverse serie da Arrow la prima fu appunto The Flash poi arrivarono Supergirl Legends of Tomorrow, Black Lighting e persino Batwoman credo sia legato all'Arrowverse dato che poi hanno anche creato dei dei, degli, eventi, degli eventi crossover proprio seguendo proprio la tradizione dei fumetti eh, tipo la crisi sulle terre infinite e cose del genere e la più longeva di queste serie è stata di poco The Flash visto che The Flash ha ben 9 stagioni mentre Arrow ne ha 8 eh, Supergirl ne aveva tipo 6. Supergirl io non, non ne parlerò perché avevo visto giusto i primi episodi non mi aveva convinto tantissimo Legends of Tomorrow ne ha avute ben 7 di stagioni, Black Lighting 4 e sinceramente non so se si è chiuso Black Lighting ma penso di sì e secondo me Black Lighting non era così male in tutta sincerità, non non l'ho concluso quindi non... Non posso parlare di tutta la serie, ma sinceramente la prima parte di Black Lighting non mi era dispiaciuta. Batwoman non l'ho proprio mai visto, in tutta sincerità, quindi su quello non mi esprimo. Per quanto riguarda The Flash, ripeto, vorrei parlare più che tutte le prime tre stagioni, perché secondo me eh, in The Flash, come anche in Arrow, c'è stato a un certo punto un cambio di direzione, perché secondo me queste storie, quelle di appunto Oliver Queen, Freccia Verde e appunto Barry Allen, The Flash, Flash erano storie che praticamente volevano, eh, volevano appunto eh, presentarsi al pubblico in una struttura a tre atti. Ogni stagione raccontava praticamente le fasi del, della carriera di un supereroe. Dalla prima stagione che era appunto la stagione delle origini con la nascita del, dell'eroe o del vigilante di turno, la seconda con l'affermazione. dell'eroe o del vigilante di turno e la terza che invece chiude tutta la storia e in effetti col senno di poi vedendo come avevano strutturato le prime tre stagioni di Arrow e di The Flash l'idea sembrava un po' quella perché per esempio in Arrow c'è una storia che che vede appunto nella prima stagione Oliver Queen che torna a casa che crea la sua identità appunto da vigilante si scontra con eh, tante minacce e c'è il suo primo avversario di un certo spessore ovvero Malcolm Merlin che però è un avversario troppo potente per lui poi c'è la seconda stagione invece dove c'è appunto Oliver che cerca di eh, appunto di affermarsi come eroe non più come vigilante quindi cerca anche di comprendere meglio se stesso e c'è quindi un avversario che proviene dal passato, e poi c'è una terza stagione in cui, praticamente, eh, in cui praticamente Oliver diventa a tutti gli effetti un supereroe, scontrandosi addirittura con una minaccia di non poco conto, ovvero eh, Ra's al Ghul, il noto avversario di Batman. Quindi io la vedevo una struttura effettivamente proprio tipica di un, di un viaggio dell'eroe, o comunque di un racconto... Eh, supereroistico tradizionale Come anche The Flash E infatti parleremo di The Flash Perché voglio, voglio parlare di The Flash perché, perché l'ho recuperato non molto tempo fa Le, le prime due le, cioè le prime tre stagioni La prima me la ricordavo abbastanza bene Le prime stagioni di The Flash La prima, la seconda e la terza Perché alla luce anche del, eh, dell'arrivo Appunto di The Flash Il The Flash cinematografico eh, Della Warner Brothers Quello con Ezra Miller protagonista Ecco, vedendo come era venuto fuori quel film, eh, e diciamo che era venuto fuori non benissimo, lì per lì ho pensato: però, caspita, effettivamente eh, alla CW erano stati molto più lungimiranti, con meno soldi, eh, meno ambizioni forse anche su certi aspetti, erano riusciti a creare un vero e proprio racconto di un supereroe che, che appunto cresce e diventa un vero e proprio eroe e quindi questa cosa mi aveva colpito a partire proprio da, da come avevano gestito il percorso di Barry Allen e dei suoi amici chiariamoci, io ovviamente non sto dicendo che The Flash persino nelle sue prime tre stagioni quando era ancora uno show molto gradevole e godibile ecco io non sto dicendo che The Flash sia una serie impeccabile no no The Flash ha tanti difetti eh chiariamoci e non tanto perché è una serie indirizzata a un pubblico giovane non è tanto quello il problema anzi su certi aspetti è anche un bene vedere che esistono ancora dei prodotti che si presentano accattivanti per un pubblico molto giovane quando io ho scoperto che si era proprio creato un vero e proprio stavo per dire un culto no, culto no, però diciamo che quando ho scoperto che c'erano tantissimi spettatori anche in Italia che si erano affezionati alle storie di Arrow, di Flash e eh, appunto del, del Legends of Tomorrow tutte queste cose qua, ero lì che pensavo beh dai, tutto sommato è una cosa piacevole perché chiaramente The Flash come anche Arrow erano comunque dei prodotti che erano arrivati nel periodo più caldo per quanto riguarda i prodotti basati sui fumetti che si tratti di film o di o di serie tv appunto erano gli anni in cui la Marvel ormai stava eh, dettando le regole con il Marvel Cinematic Universe che ormai era stato proprio confermato come progetto per un universo condiviso di film e altri prodotti e quindi hanno cercato di fare la stessa cosa in televisione forse con meno ambizioni e diciamocelo anche con un po' più di eh, stavo per dire di eleganza no, forse eleganza non è il termine esatto diciamo con un po' più di di passione e meno, e meno pensieri ecco mettiamola così e quindi ecco che arrivò The Flash nel 2014 eh, anno in cui peraltro Arrow era già arrivato praticamente alla sua terza stagione in pratica perché chiaramente essendo prodotti per programmi generalisti quelle, queste serie appunto dell'Arrowverse non è che non è che erano come, né, come se fossero dei prodotti della tv via cavo o delle piattaforme streaming, non venivano proposti pochi episodi in un, nell'arco di tre mesi o tutto in un colpo solo come in una piattaforma streaming, sono serie che hanno praticamente una ventina di episodi a stagione e questi episodi che venivano presentati a cadenza settimanale praticamente li li potevi guardare da da praticamente l'autunno fino a praticamente la primavera dell'anno successivo per esempio la prima stagione di The Flash è iniziata nel 2014 e si è è conclusa a metà del 2015 perché poi eh, durante l'autunno del 2015 sarebbe iniziata la seconda stagione è proprio una struttura televisiva abbastanza tipica che solo forse la CW mantiene ancora, Eh, non so quanto la manterrà ancora, visto che ormai queste serie a tema eh, supereroi sono praticamente tutte chiuse, addirittura Supernatural l'hanno chiusa eh, qualche anno fa, quindi non lo so. Comunque, fatto sta che nel 2014 arrivò The Flash, con eh, protagonista Grant Gustin nei panni di Barry Allen, appunto Flash, che aveva già presentato il personaggio in Arrow, perché infatti io me lo ricordo perché Arrow lo guardavo praticamente... Praticamente in concomitanza con la, la, la messa in onda americana, e, e praticamente io incontrai appunto Grant Gustin come Barry Allen proprio su Arrow eh, in una puntata di Arrow che doveva essere proprio una sorta di antipasto per quanto riguarda The Flash. Veniva presentato il personaggio, eh, capivano quelli della CW, intendo dire, capivano se effettivamente il pubblico poteva essere interessato a una serie di The Flash. A quanto pare il pubblico aveva apprezzato Grant Gastin e quindi hanno voluto dare una chance a The Flash, che ha esordito appunto nel 2014 su CW. Me lo ricordo molto bene perché non lo guardai quando uscì, ma lo recuperai nel 2015 quando andai a New York per, per studiare. E... Tutto inizia proprio là a New York Anzi addirittura sull'aereo Mentre andavo a New York Perché c'erano tante ore di aereo Io sinceramente sono una di quelle persone Che fa fatica ad addormentarsi in aereo Quindi guardai lì sul monitorino Che hanno lì sull'aereo Cosa potevo guardare Ed essendo un volo diretto a New York Chiaramente non c'era nulla Che potevo guardare senza, eh, senza do... cioè, Non c'era nulla che potevo guardare doppiato Non che fosse un problema per me Perché io l'inglese lo capisco abbastanza bene eh per conto mio e quindi guardai tra le serie tv c'erano appunto i i primi quattro episodi di The Flash e appunto li guardai per ammazzare il tempo e onestamente quando guardai quei primi quattro episodi pensai caspita però non è male nel senso fate conto che poi all'epoca non che oggi la la cosa sia migliorata però nel senso all'epoca non è che ero un grandissimo estimatore di Flash nel senso sì chiaramente conoscevo il personaggio avevo già letto qualche fumetto della, della DC Comics con protagonista Flash o quando faceva parte della Justice League Sì, il personaggio a grandi linee lo conoscevo ma non conoscevo il, il suo mondo bene o male eh, da, la, diciamo proprio il mondo che gira attorno a Flash la questione di Central City i suoi personaggi ricorrenti la serie di Greg Berlanti e Kreisberg e Geoff Jones Ecco fu una serie illuminante su quell'aspetto perché grazie a questa serie eh, scoprì tanti appunto dettagli riguardo la storia fumettistica di di Flash, chi è Flash, chi è Barry Allen, chi sono Iris e e, e anche Harrison Harrison Wells, sì l'anti Flash, eh, Wally West, eh, i vari cattivi che Flash affronta soprattutto nella prima stagione insomma era tutto molto interessante quindi iniziò tutto con la prima stagione che è la stagione in cui appunto viene introdotto il personaggio di flash il contesto di central city quelli che poi saranno i personaggi ricorrenti della storia ovvero appunto eh, l'interesse romantico di barry ovvero iris interpretata da Candice patton i personaggi di caitlin e di Sisko ramon interpretati da daniel panabaker e, e carlos valdes ehm, ma viene introdotto anche il personaggio di Thomas Cavanagh ovvero Harrison Wells personaggio che peraltro assumerà tante forme nel corso della serie il personaggio di Joe eh, Jesse Al Martin e, poi ovviamente arriveranno altri personaggi con le stagioni successive ma questi sono i personaggi principali che incontriamo sin dall'inizio della serie addirittura già in, in, in questa prima stagione di The Flash hanno fatto una cosa molto carina ovvero hanno inserito dei riferimenti alla primissima serie tv di Flash perché infatti Se Flash ha esordito al cinema in tempi non recenti di più con appunto il film di Ezra Miller, in realtà in televisione Flash aveva già esordito con una serie negli anni 90, della della CBS credo fosse il primo The Flash degli anni 90, e in quella serie c'erano come protagonisti John Wesley Shipp nei panni appunto di Barry Allen, Amanda Amanda Pace, e addirittura tra i cattivi c'era Mark Emil nei panni del Trickster, che è uno dei degli antagonisti ricorrenti di Flash nei fumetti. E infatti in, nel The Flash della CW... Hanno richiamato alcuni di questi attori Amanda Pace interpreta un personaggio ricorrente Mark Hamill torna proprio nei panni di un trickster Molto più anziano ma sempre folle e pericoloso Anche se in realtà poi lì chiaramente hanno fatto interpretare a Mark Hamill Una versione anche un po' più folle e inquietante del trickster Ovviamente ispirandosi anche a, a ai trascorsi di mark emil con eh, il personaggio di joker eh, di batman perché mark emil per anni è stata la voce ufficiale in qualsiasi cartone animato dedicato a batman eh, lui era la voce ufficiale di joker ma poi c'era anche in, nel the flash della cw proprio john wesley sheep nei panni di henry allen ovvero il padre di barry quindi Questa cosa già mi aveva fatto molto piacere, mi aveva aveva fatto sorridere perché proprio ero lì che pensavo, ah che bello dai, tutto sommato è una cosa che apprezzo e quando guardai la prima stagione era un po' una tipica storia delle origini con appunto Flash che cerca di imparare a utilizzare i suoi poteri decide di utilizzarli per aiutare il prossimo ma allo stesso tempo eh, mentre guardavo questi episodi per lo più episodi proprio che affrontavano un po' la struttura televisiva più tipica appunto ogni episodio una minaccia della settimana che erano quasi tutti avversari storici di Flash ma non solo perché quindi eh, appunto potevi incappare nell'episodio in cui incontravi eh, Captain Cold che è uno degli avversari storici di Flash un altro dove c'era Gorilla Grodd e così via però ecco hanno inserito all'interno della storia una, una questione che ha reso non solo sensata l'apparizione improvvisa di tutti questi supercriminali, o comunque di tutti questi esseri umani con grandi poteri ovvero la questione eh, del, dell'acceleratore di particelle dello, dello, de, dei, dei laboratori Star che è anche il motivo per cui appunto Barry tra le altre cose cioè è uno dei tanti motivi per cui Barry appunto diventerà il velocista scarlatto ovvero Flash e quindi hanno voluto inserire questo elemento appunto dell'esplosione dell'acceleratore di particelle dei laboratori star come appunto elemento ricorrente della della prima stagione anche perché è comunque un elemento narrativo legato al personaggio all'inizio più misterioso ovvero quello di Harrison Wells quindi anche questa cosa semplice ma efficace rende la prima stagione di The Flash molto scorrevole, molto piacevole quindi io onestamente quando guardai The Flash che era appunto a New York io mi, mi divertivo come un matto a vederlo perché era molto semplice era molto rilassante e soprattutto mi faceva scoprire un nuovo mondo quindi un inizio molto interessante eh, anche la questione comunque che riguarda appunto la crescita di Barry il suo percorso per appunto diventare effettivamente un supereroe semplice ma efficace secondo me come, come, processo, di, come processo di crescita mettiamolo così gli stessi personaggi di contorno secondo me funzionavano sia quelli proprio, proprio fissi nel cast ma anche quelli ricorrenti come per esempio eh, wenworth eh, miller nei panni di leonard snart ovvero captain cold ma non solo e appunto poi anche la questione appunto legata alla trama principale con il mistero che gira attorno ad harrison wells e poi devo dire che anche il cast non era malaccio secondo me perché grant gustin secondo me è un protagonista efficace Thomas Kavanagh nei panni di Harrison Wells secondo me lui è uno dei più bravi del cast anche perché poi nel corso delle stagioni compare sempre un nuovo Harrison Wells perché poi ovviamente vengono introdotte le questioni legate al multiverso e quindi lì si sono sbizzarriti un po' e quindi Thomas Kavanagh si è sempre divertito un mondo a interpretare diverse versioni di di Wells ma anche Jess L. Martin nei panni di Joe che è il patrigno di di Barry comunque molto bravo Eh, insomma il cast funzionava secondo me e soprattutto riuscivano proprio a rendere anche interessante la storia a lungo termine nel senso ti, ti stimolavano proprio a seguire la, la storia di The Flash fino in fondo, perché, infatti, dopo la prima stagione, dopo tutta la, la parte introduttiva della storia, con appunto chi è Barry Allen, e che, cos'è, eh, che cos'è, appunto, successo con eh, l'acceleratore di particelle dei, dei laboratori star, l'esplosione, appunto dell'acceleratore, cioè, sì, dell'acceleratore di particelle, eh, la questione di Harrison Wells, la comparsa addirittura dell'arcinemico di Flash, ovvero l'Anti-Flash con anche quindi la questione appunto della morte di di Nora Allen, la madre di di Barry. Insomma, se possiamo vedere anche la prima stagione anche solo come un un viaggio dell'eroe più tipico, è un racconto circolare perfetto. Poi chiaramente, essendo una serie tv, hanno dovuto creare il il momento proprio in cui c'è il raccordo tra le due stagioni e poi arriviamo appunto alla seconda stagione, quella dove Barry deve proprio affermarsi per davvero come supereroe e qua chiaramente il contesto narrativo viene un po ampliato con la questione dei multiversi eh, i viaggi nel tempo diventano già una questione molto più complicata da da affrontare e addirittura compare un nuovo avversario ovvero zoom un altro velocista particolarmente cattivo e, e spietato Insomma chiaramente in quella stagione viene appunto presentata la nuova realtà di Barry, un Barry che appunto cerca di, eh, appunto di affermarsi come supereroe ma anche proprio come Barry Allen con anche il suo rapporto con Iris e i suoi amici e addirittura Barry qui deve affrontare la perdita di una persona cara che lo spingerà a commettere un'azione molto pericolosa che poi appunto sarà lo scenario della terza stagione perché la terza stagione adatta ovviamente in 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 modo molto pacato la nota saga di Flashpoint che è uno dei maxi eventi più noti degli ultimi vent'anni in ambito fumettistico per quanto riguarda la DC Comics ne ho anche parlato qui sul podcast al limite andate a cercare quella puntata se siete interessati ed è anche il soggetto meno male del film di Andy Muschietti con Ezra Miller, Flashpoint intendo dire e in la terza stagione proprio la storia finale di Barry, secondo me proprio di come Barry dovrà affrontare la sfida più grande della sua carriera da supereroe con la questione appunto di Savitar, il dio della velocità ma soprattutto è anche proprio il, il, l'ultimo atto della storia in cui appunto Barry fa anche il passaggio del testimone con Wally, con Wally West. Quindi secondo me davvero è una trilogia ideale quella del, di The Flash. Poi ovvio che va avanti la serie, ma io avevo provato a iniziare la quarta, la quarta stagione e proprio non mi aveva detto nulla. Mi hanno detto che è pure peggiorata col passare del tempo, si è pure conclusa. Brutalmente la, la serie di The Flash Quindi io onestamente vi consiglierei di recuperare La terza stagione eh, Come ultima stagione proprio della serie Quindi le prime tre stagioni poi basta Anche perché in realtà il finale della terza stagione Secondo me è abbastanza eh, Interessante Anche soddisfacente È proprio un finale che chiude, proprio chiude Tutta la storia In maniera peraltro neanche scontatissima In tutta sincerità Quindi Secondo me, secondo me quella è proprio la, la trilogia ideale per parlare proprio di The Flash, perché The Flash è proprio la storia di un supereroe, la storia di un supereroe è peraltro giovane, quindi un supereroe che commette facilmente tanti errori, è la storia di un supereroe che vuole soltanto fare la differenza in positivo, ma che vuole anche diciamo. capire chi è effettivamente lui come... Ehm, come diciamo appunto eroe ma anche come essere umano, quindi possiamo anche definire la storia di Barry all'interno di queste tre stagioni di The Flash come un racconto di formazione, anzi lo è per davvero, con, ehm, con tutto quello che ci potremmo aspettare da una storia del genere, appunto la crescita di un personaggio, eh, le, sue, le sue preoccupazioni, le sue paure, le sfide che deve affrontare e... Una cosa che hanno per esempio criticato in tanti nel corso appunto della messa in onda di queste stagioni di The Flash era il fatto che non avevano giocato tanto di fantasia per quanto riguarda la scelta degli avversari. Cioè, per farvela breve, molti si lamentavano di una cosa, ovvero che ogni stagione di The Flash aveva come antagonista principale un velocista. Ecco, io in realtà vi dirò col seno di poi, riguardando la serie, e l'ho riguardata non molto tempo fa e devo dire che è stato comunque piacevole, è una serie che su certi aspetti mostra proprio anche un modo di fare televisione proprio. Eh, è un modo proprio di fare televisione che ormai non si fa più nel bene e nel male e quindi mi suscitava anche un po' di tenerezza ma al di là di questo comunque mi faceva piacere guardare, riguardare The Flash dopo tanti anni perché sono passati tanti anni comunque dalla... Dalla prima visione di The Flash alla seconda, e devo dire che tutto sommato mi sono comunque divertito, mi sono intrattenuto a riguardare questa serie. Ecco tutto questo per dire, però, che in realtà, secondo me, la questione dei velocisti come avversari principali di ogni stagione, credo fosse una cosa voluta, proprio per parlare proprio di questo percorso di crescita di, di, di berry, di flash. Quindi iniziamo appunto con un, un velocista ancora un po' un po' nell'ombra subdolo manipolatore come appunto eh, Hubert Hone eh, allanti flash che compare appunto nella prima stagione poi diventerà un personaggio ricorrente nel, nelle stagioni successive, poi compare addirittura Zoom, questo personaggio invece mh, folle, completamente folle e crudele perché sì, su certi aspetti perché se lanti flash per quanto malvagio comunque era un personaggio che aveva effettivamente uno scopo e un obiettivo Zoom invece sembra proprio essere votato al, al caos puro e poi compare addirittura Savitar, un personaggio vabbè, non vi rivelo l'identità di Savitar, però comunque è un personaggio che è abbastanza importante per la crescita di Flash e quindi il fatto che ci siano appunto questi tre velocisti, al di là del fatto che probabilmente ciò è dovuto anche a motivi logistici, ovvero devi combattere un supereroe che è velocissimo e che grazie alla forza della sua velocità può viaggiare nel tempo, spostarsi tra gli universi, eh, può fare tante altre cose, lanciare addirittura i fulmini, quindi come fai a combattere uno così? Devi mettere qualcuno che possa stare proprio al suo passo e quindi ecco i velocisti, ma al di là di quello secondo me ripeto, è una cosa voluta perché comunque Sono proprio personaggi che portano Flash a crescere, anche proprio come adulto, perché comunque conosciamo Barry che è ancora un ragazzo ehm, non è che ingenuo, ma diciamo un po' troppo troppo fiducioso nei confronti del genere umano e poi piano piano vede le sue certezze crollare sempre di più. Ma poi ripeto, io credo che sia davvero una cosa voluta questa cosa dei velocisti, anche perché c'è una struttura secondo me abbastanza ben calibrata in tutte queste tre stagioni che forse hanno anche poi continuato per un po eh, nella serie perché anche proprio a livello strutturale la serie ogni stagione di questa serie delle prime tre stagioni segue una sua struttura c'è l'inizio scoppiettante poi ci sono gli episodi magari un po più rilassanti c'è l'episodio dedicato a un antagonista storico di flash ovvero, ovvero gorilla Grodd che l'hanno anche gestito bene in, tutto, in tutta sincerità magari gli effetti speciali sono quelli che sono perché è pur sempre una produzione televisiva per di più una produzione televisiva di un canale generalista quindi non è che potevano spendere chissà quanti soldi per gli effetti speciali però ok e poi addirittura c'erano appunto elementi ricorrenti come per esempio i camei appunto neanche i camei i ruoli ricorrenti di chips, eh, di, di appunto il um, il, 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 precedente, eh, il precedente flash della, della serie degli anni 90 Sheep, john wesley ship quindi c'era appunto la presenza di di john wesley ship come, come henry allen ma non solo c'è almeno un cameo per ogni stagione di mark Hamill nei panni del trickster quindi insomma c'è questa questa struttura secondo me che hanno davvero presentato bene e quindi mh, mi piaceva, questo, del, delle tre stagioni. Mi piaceva mi piace questo delle tre stagioni di The Flash Però proprio questo percorso di crescita, questo racconto di formazione suddiviso in tre atti che secondo me funziona e che è anche la dimostrazione che si può fare un racconto supereroistico tradizionale, semplice, leggero ma con un po' di passione, con un po' di impegno adesso non voglio fare i paragoni con altre serie tv o con anche i film perché sono anche chiaramente dei, dei mezzi di comunicazione diversi però è è triste vedere comunque come al cinema non sono riusciti a fare davvero un racconto di formazione vero con Flash protagonista e con altri supereroi protagonisti, mentre invece la CW con tre stagioni sono riusciti a fare un bel racconto di di origini e di crescita di un supereroe. Perché infatti la prima stagione è un, come dicevo prima, è proprio un racconto di origini con tutti i supereroi, scusate, i supercattivi di Flash, con lui che affronta il metà umano di turno Vengono chiamati così i personaggi con i superpoteri. C'è Flash che appunto affronta il metaumano di turno. e Ogni volta sviluppa delle nuove abilità. Poi c'è comunque la romant- le sottotrame romantiche, perché chiaramente quello è lo scotto da pagare per essere, della, per essere appunto uno show della CW, ovvero mettere le sottotrame romantiche per gli adolescenti: quella è proprio una roba che proprio non tolgono da nessuna parte: quella della CW. Infatti sono le parti anche meno interessanti secondo me di The Flash, assolutamente, però appunto la prima stagione è quella forse anche più scanzonata, quella anche un po' più leggera, pur non essendo comunque sciocca secondo me, anzi, perché comunque ci sono anche dei punti abbastanza tesi secondo me. La seconda stagione già è più cupa con la questione di Zoom, il multiverso che diventa una una nuova realtà vera e propria da tenere in conto Eh, hanno voluto inserire di nuovo il personaggio di Harrison Wells ma un Harrison Wells più cupo più anche cinico ma non cattivo Eh, poi arriva appunto la terza stagione che è segnata dall'evento di Flashpoint che in realtà dura pochissimo Flashpoint però comunque hanno tenuto conto delle conseguenze del Flashpoint quindi una cosa che ho apprezzato Già nei, nelle prime stagioni di The Flash arrivavano già gli episodi crossover, dove appunto Flash interagiva con gli altri personaggi dell'universo della RoVerse, come appunto Oliver Queen, le, le, i protagonisti di Legends of Tomorrow, o addirittura mi stavo dimenticando: nella seconda stagione di The Flash praticamente c'è un doppio episodio che è praticamente il lancio di Legends of Tomorrow, quindi proprio lo spin-off. Che lancia un altro spin off. Siamo proprio a quei livelli. Addirittura c'è un episodio crossover grande e grosso nella terza stagione che è l'episodio, appunto, comune Invasione, che appunto era era l'episodio di The Flash dedicato appunto al, al, all'evento crossover Invasione, che in pratica era un episodio dove c'era un'invasione aliena i dominatori e quindi ogni serie della, della cw a tema supereroi aveva il suo episodio dedicato all'invasione aliena che forse non erano gli episodi più memorabili alla lunga perché appunto bisognava dare per scontato che tu avessi visto anche gli eventi di arrow di supergirl e anche di legends, di legends of tomorrow e invece eh, invece questo è soltanto il capitolo di invasione con eh, protagonista flash però a parte questo, comunque, ci sono anche cose molto interessanti in queste tre stagioni di The Flash. Sicuramente le serie della CW, quelle dei supereroi, soprattutto, ma non solo, anche un po' Supernatural, eh, secondo me, eh, si ispirano soprattutto a quello che aveva fatto Josh Weddon con. Eh, con Buffy la mazza vampiri e prodotti simili ovvero appunto mettere una storia orizzontale all'interno di ogni stagione ma poi mettere anche degli episodi un po più scacciapensieri anche un po più verticali e l'hanno fatto con The Flash addirittura nella terza stagione c'è persino un episodio che è palesemente un omaggio a a un, a, un, a un episodio, uno degli episodi più noti di Buffy Mazza Vampiri, l'episodio musical di, di Buffy Mazza Vampiri, che col seno di poi ha creato più danni che altro, perché per un po' di tempo molte serie, specialmente quelle generaliste, hanno cercato sempre di inserire l'episodio musicale, e anche The Flash l'ha fatto con l'episodio Duet, Duetto, dove ci sono appunto Barry Allen e, e Cara Zorello, ovvero Supergirl, che finiscono appunto in questa avventura musicale così perché no però un episodio carino tutto sommato divertente quindi sicuramente si sono ispirati anche a Wedon per l'impostazione della serie e quindi qualcosa di buono c'è in queste prime tre stagioni di The Flash che ripeto secondo me sono delle, delle stagioni televisive davvero interessanti davvero efficaci e Secondo me davvero con The Flash hanno azzeccato quello che non sono riusciti a fare per esempio in tempi recenti quelli della Marvel con le loro serie per per Disney Plus o anche prima per l'ABC ovvero questa è una serie è è un racconto seriale ovvero devi proprio vedere i pezzi per puntata e per comprenderlo e non è neanche una serie particolarmente cervellotica o particolarmente impegnativa però c'è quindi secondo me davvero con The Flash all'inizio hanno fatto davvero delle cose anche molto interessanti, molto piacevoli poi si sono persi per strada purtroppo perché ripeto io non ho visto dalla quarta stagione in poi la serie ma mi hanno detto che proprio ha avuto un calo qualitativo impressionante non stento a crederlo però non mi interessa perché ripeto secondo me la storia del Barry Allen di Grant Gustin finisce proprio con il finale della terza stagione proprio con barry che si sacrifica per aiutare i suoi amici e la sua città e soprattutto è anche il momento in cui barry fa il passaggio del testimone proprio Dà praticamente il ruolo di flash a un'altra persona e salva il mondo quello che dovrebbe fare appunto un grande supereroe quindi tutto questo per dire che secondo me the flash il the flash della cw almeno nei suoi primi tre anni di vita è un esempio di come si dovrebbe fare un vero racconto di supereroi, un racconto di supereroi che non ha problemi ad essere appunto leggero, semplice e immediato, ma che si vuole anche mettere in gioco tutto sommato, quindi sinceramente a me non è dispiaciuta assolutamente questa trilogia di flash, come la chiamo io ed è forse uno dei prodotti in ambito seriale a tema supereroico preferito di più in questi ultimi anni è vero che non è che la concorrenza è spetatissima, però comunque è davvero notevole secondo me Quindi direi che è tutto per quanto riguarda queste parole a Vanvera, riguardo appunto la trilogia di The Flash della CW, se se siete curiosi di di recuperare la serie fatelo perché secondo me è comunque molto rilassante, è molto piacevole ma non è stupida almeno agli inizi e comunque potete anche vedere un prodotto semplice e divertente per capire che i prodotti dei supereroi non sono necessariamente robe fatte eh, soltanto per prendere soldi non sono fatte in maniera proprio impostata a volte ci può essere anche un po' di passione però un po' nelle serie CW come appunto questa trilogia con protagonista Flash un po' di passione c'era allora quindi onestamente io vi consiglio di recuperare The Flash.